0: moteur entrepreneurial, c'est le meilleur moteur pour faire bouger les lignes, plus on enlève des fonds, plus on a d'emmerdes, et il n'y a pas de bonnes idées, il n'y a qu'une bonne exécution de ces idées. Bonjour Marc, Bonjour.
1: merci beaucoup d'avoir accepté l'entretien avec nous, c'est vraiment un plaisir d'avoir fin de sculture au micro d'actionnaire, donc pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter plaît Bah
0: ben Oui, pour faire bref, donc je suis Marc ménacé je suis entrepreneur dans la tech depuis maintenant un petit bout de temps, et en parallèle de ça, je suis devenu business angel, et j'ai décidé de professionnaliser la démarche de Business Angel pour créer Farner Structure en 2018, en regroupant d'une part plein d'entrepreneurs autour de la table qui ont vocation à financer des startups, et de l'autre part en essayant d'accompagner des, des jeunes et moins jeunes entrepreneurs et entrepreneuses de la tech et de l'impact pour les aider au tout départ de leur entreprise à, à créer un peu la colonne vertébrale de leur business. Et en quoi consiste
1: le métier d'investisseur
0: alors le métier d'investisseur, déjà, il y a plein de stades d'investissement et j'ai envie de dire qu'à chaque stade d'investissement correspond une typologie d'investisseur. Nous, le métier qu'on fait, c'est le métier du premier investisseur qui est un investisseur important dans l'histoire d'une entreprise, parce qu'il permet de structurer son entreprise, de recruter les bons profils, de trouver un marché, de créer son produit, etc. Et donc, c'est finalement pas tant un job d'investisseur que plutôt un job d'entrepreneur qui a déjà fait ça. Alors certes, on utilise un peu les rouages et les des, des, du métier de la finance et de l'investissement, mais au fond, notre quotidien, c'est franchement d'accompagner les entrepreneuses et entrepreneurs sur des sujets très opérationnels. Euh, voilà, qui sont autour du recrutement, qui sont autour euh, de la finance, qui sont autour du marketing, qui sont autour de la structuration d'une force commerciale, euh, du marketing online. Donc, somme toute, des choses très terre-à-terre -terre et qui doivent donner des résultats pour que l'entreprise trouve un chemin de croissance. satisfaisant
1: Tu as commencé en tant que Business Angel et donc tu as créé euh, Founders Future. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi être passé de Business Angel à Founders Future bah,
0: donc, En fait, moi, moi j'ai euh, fait l'intégralité de ma carrière en tant qu'entrepreneur j'ai créé des entreprises, revendu des entreprises, j'ai gagné de l'argent grâce à ça et j'ai très vite, très jeune, eu la volonté plutôt de transmettre à des entrepreneurs mon savoir-faire. Et forcément, quand on a envie de transmettre son savoir-faire, bon, l'est utile et agréable et aussi on investit son argent dans ce qu'on appelle le rôle de business angel. Dans Business et Angel, il y a Angel. Et Angel, c'est vraiment la, la perception que j'en ai et, et l'action que, que, que j'ai eue pendant, je dirais, 13 ans, 14 ans en tant que Business Angel. C'est vraiment d'être aux côtés d'une équipe pour leur apporter du savoir-faire, du savoir-faire qui est un savoir-faire généraliste autour de l'entrepreneuriat et un savoir-faire, de temps en temps, qui était plus spécifique autour de sujets que je connaissais bien, donc typiquement le, le marketing online, la structuration de force commerciale euh, ou le product. Et puis j'ai fait ça, j'ai fait ça avec une, un peu plus d'une quarantaine d'entreprises, une quarantaine d'équipes. J'ai pris beaucoup de plaisir avec des hauts, des bas, parce que enfin, l'entrepreneuriat, c'est loin d'être quelque chose de linéaire et, et de simple. Euh, ça m'a beaucoup plu et en 2018, je me suis dit que j'avais très envie de professionnaliser la démarche et euh, de créer euh, finalement un nouvel objet dans le monde de l'investissement qui était euh, de structurer euh, euh, sous forme d'un fonds d'investissement hyper entrepreneurial à destination des entrepreneurs de la première heure et des premières années de l'entreprise. Et donc, c'est comme ça que je suis passé euh, euh, de le Business Angel à, à Founder Structure. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez Founder Structure C'est très simple. Euh, on, est, on, on investit dans une entreprise, je dirais, dans ses 18-24 premiers mois pour accompagner l'équipe dans la structuration de leur business pour les accompagner sur les opérations, pour vraiment euh, essayer au maximum de créer des champions euh, français et un petit peu euh, en, dehors, euh, en dehors de nos frontières euh, en Europe.
1: Euh, donc les vices sont connus pour avoir des petites équipes. Comment est-ce qu'elle est structurées qu chez vous
0: bah, disons, euh, c'est clair qu'on est dans un métier où au fond... Euh, euh, on a besoin d'être une équipe resserrée, on a besoin d'être une équipe qui a euh, eu plusieurs vies dans sa vie, on a besoin euh, d'avoir, euh, je dirais, une ambivalence forte entre euh, tout ce qui est du ressort plutôt de l'analytique et l'analyse. Et en parallèle de ça, on est dans un métier où on a aussi besoin de, de beaucoup de soft skills, je suis désolé des anglicismes, mais voilà, on, on a besoin d'intuition, on a besoin de comprendre une dynamique de marché, on a besoin de comprendre des modèles économiques et des choses qui sont très euh, opérationnelles, et en fait c'est un peu le yin et le yang, et on essaye euh, d'avoir des personnes qui apportent, on va dire, cette double compétence euh, opérationnelle et euh, du ressort de l'investissement. Euh, on est en effet une, une petite équipe, on, on, on va être un peu plus d'une dizaine là dans, dans les prochaines semaines. Euh, néanmoins, euh, on travaille toujours en binôme pour un entrepreneur ou une équipe d'entrepreneurs et en essayant d'apporter un savoir-faire le plus complémentaire possible. Je dirais qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 80 sociétés en portefeuille d'enfants d'institutions dont, dont beaucoup ont beaucoup grossi et donc ont toujours besoin de nous, mais où forcément, leur société a trouvé son public et donc a, a besoin de, un peu moins d'apports opérationnels, ce qui nous laisse tous les ans de la bande passante, finalement, pour accompagner des nouvelles équipes. Et euh, donc voilà, donc on a un business qui grossit, on a de plus en plus d'argent euh, mobilisé euh, dans ces entreprises. On est euh, du coup extrêmement engagé hein, parce que plus on a d'argent, plus, plus on est engagé. Et, euh, et au fur et à mesure de notre développement, on recrute ou on fait monter des jeunes talents euh, qu'on a formés euh, pour générer toujours plus de valeur pour les entreprises qu'on accompagne.
1: Et quel type de startup vous intéresse le plus Est-ce qu'il y a un segment, est-ce qu'il y a un secteur d'activité dans lequel vous avez une analyse, euh, une valeur ajoutée unique à apporter euh, aux
0: startups on a, on a besoin euh, d'être très clair avec ce qu'on sait faire parce qu'un des, des contrats qu'on a avec les équipes qu'on accompagne, c'est vraiment euh, qu'elles nous ouvrent leur capital et de devenir investisseurs et actionnaires de leurs entreprises dès lors qu'on a jugé qu'on pouvait créer de la valeur voilà, euh, à leur côté. Et c'est un contrat moral fort qu'on a chez Founder Future, qui est de dire si on te fait une term sheet, si on décide de rentrer dans ton capital, c'est parce qu'on sait et on a vraiment évalué le fait qu'on pouvait euh, créer de la valeur à tes côtés. Donc pour, pour, pour créer le maximum de valeur, bah, il faut faire des choix. Et donc nous, on a fait des choix. Donc on a fait un premier choix qui est déjà de dire il bah, y a des modèles économiques qu'on fait et d'autres qu'on ne fait pas. Donc ce qu'on fait, ce qu'on aime bien, c'est le SaaS donc Software as a Service, euh, c'est toutes les plateformes et les, et les, et les marketplaces qui sont plutôt euh, du B2C. Et ensuite, c'est des transitions dans lesquelles on a déjà peut-être investi, déjà entrepris, donc on connaît bien. Je pense à la transition alimentaire, je pense au futur de la banque assurance, je pense au futur du travail, je pense au futur de la santé et du bien-être, qui sont des transitions vraiment dans lesquelles on a déjà investi et déjà entrepris et qui nous permettent d'être plus sachants d'un point de vue industriel. Et puis ensuite, ce qui nous anime énormément, c'est vraiment de flécher notre argent vers des entrepreneuses et entrepreneurs qui ont compris que le drive, le moteur entrepreneurial, c'est le meilleur moteur pour faire bouger les lignes aller vers un monde plus respectueux, plus sobre. Parce que j'ai rien contre les pouvoirs publics ou les grands groupes. Mais disons qu'ils ont un peu plus de, de legacy et d'héritage pour bouger, bouger vite. Et on voit à travers des success stories incroyables dans l'entrepreneuriat qu'on arrive à faire bouger les lignes. On a une grande fierté, c'est d'être, par exemple, actionnaire de Yuka, euh, qui, je suis sûr, euh, vous connaissez, qui a été absolument euh, transformatif dans l'industrie alimentaire et cosmétique. On est actionnaire de La Fourche, un supermarché bio en ligne. On est actionnaire de ZenRide qui fait du leasing de vélos électriques pour les grandes entreprises. Et tout ça, toutes ces entreprises ont pour dénominateur commun d'avoir de l'ambition. Ça c'est le premier point. C'est une valeur qui nous parle énormément. Mais surtout, d'utiliser la tech pour créer une, une offre et une entreprise qui soit plus respectueuse de l'environnement ou même d'un point, point de vue social.
1: Pour rentrer dans le concret, comment est-ce que vous sélectionnez les startups et à quel moment est-ce que vous vous dites, bon, c'est bon,
0: on y va bah, C'est probablement le, ce qui est a de plus difficile dans notre métier, parce qu'on fait un métier très difficile. Donc, beaucoup de gens viennent nous voir parce qu'en fait, ils pensent que le VC et que l'investissement dans la tech, c'est quelque chose de sympathique. C'est en effet très sympathique, mais c'est très difficile. Et c'est très difficile parce qu'on voit beaucoup de choses et qu'on voit beaucoup de choses qui nous inspirent. Parce que je crois qu'on ne peut pas enlever à des entrepreneurs le fait d'être d'incarner leur sujet, leur entreprise, mais quelquefois, d'être pas forcément assez clairvoyant sur des choses assez basiques, la taille de marché adressable, la concurrence, et ce qui ferait de leurs entreprises un succès. Et donc, nous, on doit, à juste titre, dépatouiller un peu tout ce qu'on reçoit, faire le tri, Faire le tri d'abord par notre positionnement, ce qu'on parlait, c'est ce qu'on appelle la thèse d'investissement. Donc, c'est Même si on est très souple et, et, et très curieux et très ouvert d'esprit, on a quand même une sorte de ligne conductrice. Et ensuite, beaucoup de discipline sur l'analyse finalement qu'on va faire de ce qu'il y a à date. Alors, il y a certaines équipes d'entrepreneurs qui viennent nous voir avec un PowerPoint et, et donc ils n'ont pas grand-chose. Mais en revanche, ils ont un bagage exceptionnel. Ils ont dans, leur, dans le passé... Euh, créer des choses euh, formidables ou, ou, ou eu des, des, des faits de guerre j'ai envie de dire dans leur job, euh, qui font que voilà ça, ça parle pour eux donc ça je dirais c'est ce qu'on appelle le pré-amorçage donc il n'y a pas de produit, il n'y a pas de revenu et euh, il y a euh, un marché adressable euh, une volonté euh, de produit peut-être un, un minima, ce qu'on appelle un MVP donc c'est le début d'un produit, un minimum viable product et donc on peut regarder ce genre de choses et ensuite c'est ce qu'on fait le plus d'ailleurs c'est l'amorçage, donc c'est le segment du seed où donc on fait le tri à travers un certain nombre de critères mais euh, c'est la capacité c'est des critères qui sont liés à l'équipe la capacité d'exécution de l'équipe des critères qui sont par rapport au marché, des critères qui sont par rapport au, mo au modèle. Euh, et avec un point, je dirais, qui est primordial, c'est la transparence et l'entente qu'on a avec les entrepreneurs. Parce qu'on fera un bout de chemin ensemble et c'est extrêmement important qu'on s'entende bien et qu'il y ait un fit culturel hyper important. Et c'est vrai que chez Ford Instructure, on a des valeurs voilà, qu'on met sur le haut de la pile quand on décide de rentrer en relation d'affaires avec une entreprise.
1: Donc le fondateur prend une vraie place dans la décision du coup
0: alors complètement, la, la, les fondateurs, les fondateurs. La, la fondatrice, le fondateur, les fondateurs, oui, prennent une place primordiale dans notre décision d'investissement, euh, parce qu'en fait, euh, qu'on se le dise, ça peut paraître un peu cru comme ça, mais il n'y a pas de bonnes idées, il n'y a qu'une euh, bonne exécution de ces idées, et l'exécution ça repose sur les femmes et les hommes qui, qui animent ces entreprises et qui font ces entreprises, et donc on préfère une mauvaise idée faite par une équipe extraordinaire qu'une très très bonne idée faite, une, faite par une équipe qui est moins bonne.
1: Donc après avoir investi euh généralement à un horizon d'investissement de 3 à 5 ans avant l'exit comment est-ce que vous accompagnez concrètement l'entrepreneur et la start-up et est-ce que vous intervenez aussi dans la gestion de leurs fonds
0: Alors on n'intervient pas dans la gestion de leurs fonds déjà pour répondre à ça on part du principe qu'on est une sorte de catalyste voilà, où, où on va accélérer les choses on va faire en sorte qu'il y ait le moins d'erreurs possible, on va essayer d'être une hotline finalement de l'entrepreneuriat soit en répondant directement à des questions, soit en faisant en sorte d'activer un réseau assez extensif pour répondre aux questions et gagner du temps et faire le moins d'erreurs possible. C'est ça notre métier. Ensuite, sur l'horizon, je dirais, de l'investissement, créer une belle entreprise, ça met du temps. Voilà. Je crois qu'en moyenne, en France, on est à peu près 7-8 ans entre la création et une potentielle, une potentielle exit, et c'est un minimum. Et donc, nous, on a un engagement en fait, qui est fort, qui est d'être là le plus longtemps possible, aux côtés euh, des entrepreneurs. Le, le 3 à 5 ans, c'est fortement lié à, euh, je dirais, la structuration d'un fonds d'investissement, qui donc doit avoir une période d'investissement, et ce qu'on appelle derrière une période de liquidité, qui est donc postérieure à la période d'investissement, pour renvoyer de l'argent aux investisseurs. Nous, on a fait un choix dans le fonds structure c'est de créer des conditions pour être là le plus longtemps possible. Donc c'est quelque chose qui parle énormément aux entrepreneurs parce que d'avoir un investisseur de type Business Angel plus structuré comme on l'est mais avec la je dirais la fraîcheur, la réactivité d'un business angel mais la méthode finalement et la robustesse d'un fonds. c'est de se dire que grâce à un acteur comme ça qui est là en side, on va pouvoir il va pouvoir accompagner sur du très long terme l'entreprise et l'équipe, et je dirais, pour être passé par là et passer encore par là, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur.
1: Combien d'entreprises en moyenne atteignent réellement la rentabilité à horizon 3-5 ans
0: Alors, c'est une très bonne question. Donc, euh, je dirais, avant la rentabilité, il y a euh, le fait d'avoir un modèle qui soit très contributif. Quand on parle de contribution, on parle de niveau de marge brute, on parle de niveau de marge. Euh, et ensuite, la rentabilité, c'est une deuxième étape qui est hyper importante pour acquérir son autonomie, je dirais, économique, qui est absolument primordiale, à laquelle nous, on est un fervent défenseur, parce que ce n'est pas en levant des fonds qu'on acquiert de l'autonomie. Plus on lève des on le dit toute la journée, plus on enlève des fonds, plus on a d'emmerde. C'est un principe assez simple, puisqu'on doit rendre de l'argent à des investisseurs, on doit rendre des comptes, et donc ce n'est pas une finalité en soi de lever des fonds. Ce qui est une finalité, c'est de créer une entreprise qui soit durable, qui soit rentable et qui, qui grossissent à un moment donné par elle-même. En revanche, il y a différentes étapes pour atteindre cette rentabilité. 3-5 ans, ça semble être, je dirais, un timing tout à fait raisonnable pour passer à travers ces différentes étapes. La proportion qui arrive, je dirais, à atteindre ça en 3 et 5 ans, c'est un minima, je dirais, entre la moitié et 2 tiers qui se mettent dans des conditions pour devenir rentable. Ensuite, c'est comme tout. On décide à un moment donné d'être rentable ou pas parce qu'on lance, je dis n'importe quoi, euh, un nouveau pays, une nouvelle ligne de produits qu'on continue à investir de l'argent. On voit Amazon, euh, est un très bon exemple, où je crois que ça a mis plus de 10 ou 12 ans à atteindre la rentabilité. Et un jour... Euh, euh, c'est le lancement euh, d'une ligne de métier qui en l'occurrence était à l'époque le cloud a fait que ça a fait basculer Amazon dans un niveau de rentabilité euh, important et ils continuaient à perdre de l'argent sur les métiers euh, d'origine en l'occurrence la, la partie retail et, et ils, ont, ils avaient trouvé cette, cette formule pour pouvoir financer leur croissance. Donc en fait, chaque entreprise est différente. Je dirais que nous, ce qui nous importe en tant qu'actionnaire, en tant qu'investisseur, qu c'est le fait que la, je dirais, les différents niveaux de marge soient sains et qui permettent à un moment donné, quand on le décide, euh, quand on le décide bien sûr avec les fondateurs, et c'est d'ailleurs plutôt les fondateurs qui le décident que nous, euh, d'atteindre la rentabilité.
1: Donc, quels sont les principaux défis auxquels vous faites face avec les entrepreneurs actuellement
0: ben les défis en ce moment, euh, donc on est début 2023, c'est le défi euh, principal d'un euh, marché où, où l'argent est beaucoup moins disponible, on va dire que les deux années qu'on a passées, en l'occurrence 20, 2021 et 2022, et avec une volonté de l'ensemble de la communauté financière mondiale d'investir en des entreprises qui ont un, un avenir en termes de rentabilité et de contribution, et ce qui me paraît être extrêmement sain et normal. Donc, je crois, je crois que c'est une sorte de sursaut, voilà, de wake-up call, euh, sur le fait que la tech et les startups ne peuvent pas s'émanciper, en tout cas pas vitam aeternam, d'une équation économique qui soit, qui soit rentable et durable, et donc forcément... Ben, il y a des, 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 des choses qui sont pas agréables pour un entrepreneur. Moi-même étant passé par là, c'est qu'il va falloir éventuellement dégraisser, il va falloir faire le tri dans les offres éventuellement qu'une entreprise a pour aller vers l'offre qui est la plus rentable et qui a le meilleur potentiel en termes d'atteinte de, de, de profitabilité. Éventuellement, fermer des pays, fermer des lignes voilà, pour... Vraiment euh, se dire qu'on converge euh, vers un modèle durable. Donc c'est ça le plus gros challenge et, euh, et je dirais que tous les jours on essaye d'être à la hauteur euh, de ce challenge avec nos entrepreneurs et entrepreneuses parce que euh, c'est là où ils ont, quand on est entrepreneur, on a besoin de faire des choix et besoin, je dirais, d'un actionnariat et d'un board qui soit resserré, qui agissent un peu en connaissance de cause, donc qui comprennent bien l'entreprise, qui soient engagés et qui permettent de prendre les bonnes décisions.
1: Quelle est -vous, voyez-vous généralement de faire votre retour sur investissement lorsque vous accompagnez
0: l'entreprise bah, Nous déjà, euh, ce n'est pas des choses dont, quelque chose dont on décide tout seul, très loin de là. On a généralement des investisseurs à côté de nous, on a des entrepreneurs avant tout à côté de nous et donc à un moment donné, on essaye de faire converger. Euh, C'est l'entrepreneur et l'équipe qui, qui généralement essayent de faire converger euh, tout ça. Je dirais qu'il euh, y a différentes étapes pour nous. Il y a une étape où à un moment donné, on aura fait 3, 4, 5 ans, 6 ans dans une entreprise et on doit passer le flambeau à un autre investisseur qui correspond mieux en fait, à, au stade de développement de l'entreprise. Et, et ce n'est pas grave, c'est juste la vie. C'est un peu comme à l'école, il y a le primaire, il y a le secondaire. Ben, nous, c'est pareil. Euh, donc ça, ça peut être une, 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 une voie de, de, de sortie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vend notre participation un fonds dont le métier est de développer et de mener la boîte, on va dire, à un stade qui est différent. D'ailleurs, on peut rester un peu, on peut rester, enfin, voilà, partiellement, ou sortir. Et ensuite, on a une deuxième version de sortie, qui est pour le coup, l'entreprise qui se fait racheter par un grand groupe, parce qu'à euh, un moment donné, ils ont reçu une sollicitation ou ils ont fait un processus euh, M&A pour, pour que ça se fasse. Et donc, euh, on est comme l'ensemble des actionnaires financiers menés euh, à une sortie et à finalement euh, capter la valeur qu'on a créée après euh, toutes ces années, sachant qu'en plus, nous, à la différence de tous les autres, on rentre tout au début. Donc, il y a bien à un moment donné, il faut qu'il y ait une dynamique un peu vertueuse euh, pour qu'on puisse capter euh, de l'argent, capter de la plus-value pour la réinvestir euh, concrètement euh, dans les nouvelles entreprises euh, de notre portefeuille. Donc voilà un peu euh, les, les deux voies, euh, voies qu'on a.
1: Est-ce que c'est risqué d'investir dans les start Et est-ce que tu pourrais revenir sur tes échecs, succès personnels ouais. et échecs et succès avec Bien le Parnos Future
0: Alors, euh, c'est très vrai euh, ce que tu dis et, et nous, on, on mise beaucoup sur le fait que de plus en plus, il va y avoir une démocratisation de l'investissement dans le private equity de l'investissement en direct dans les entreprises et puis c'est exceptionnel quand on est une personne comme toi, comme moi d'investir dans l'économie réelle d'investir dans des histoires qui nous parlent d'investir dans des entreprises qui sont à côté de chez nous et beaucoup plus sympathique pour le coup et en plus qui peut lier l'utile à l'agréable sur des thématiques qu'on apprécie, bien plus sympathique j'allais dire que des sous-jacents immobiliers ou très financiers et je dis souvent d'ailleurs qu'il faut faire de tout pour être bon je dirais que euh, l'investissement direct va beaucoup se démocratiser euh, dans les prochaines années. La chose à ne pas faire, c'est comme d'habitude, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Euh, C'est-à-dire que quand on décide de faire l'investissement euh, en direct dans une entreprise, donc de devenir Business Angel, faire vraiment euh, y aller euh, en, en multipliant le nombre d'investissements, éventuellement avec des tickets de taille similaire pour ne pas avoir d'arbitrage au début, parce qu'en fait, euh, il vaut mieux avoir, faire 10 fois 10 cas que se dire qu'il y a des entreprises qui, avec une même enveloppe, méritent 20 ou 30 000 euros plutôt que 5 000. Parce qu'en fait, si on, on, a, on, on, on commence à arbitrer le ticket, on rentre aussi dans une logique qui est une logique qui va, qui va faire... C'est sûr, va, va créer des distorsions et des erreurs potentielles et une perte potentielle puisque c'est risqué. Voilà. Donc, mon conseil c'est de multiplier au maximum les tickets avec des tickets d'une taille similaire. On peut avoir un petit et un plus gros, voilà mais au maximum des tickets similaires. Ensuite, sur les, euh, les échecs, bien sûr, les échecs, il euh, y en a. Je crois que euh, le, le potentiel de gain quand on investit dans une entreprise en, en, en amorçage, il est important. Et le potentiel de perte, il est important. Donc, en faisant plein de tickets, bah, les choses se régulent voilà, et se compensent. Et c'est ça, au fond, euh, ce qui est important. Donc, donc ensuite sur les échecs et les échecs ils viennent souvent on va dire de, de problèmes de l'entreprise sur dans les deux trois premières années le fait qu'elle trouve pas son public le fait qu'il y ait une équation économique dans laquelle les marges sont trop faibles le fait qu'il y ait des problématiques dans le business model c'est à dire en gros du BFR donc du besoin de fonds de roulement etc qui est trop important pour tenir la croissance et donc L'intérêt, en fait, quand on est business angel, c'est de bien analyser ça, de rentrer dans des histoires où on se sent à l'aise et où on aura bien identifié les potentiels challenges, on va dire, de l'entreprise.
1: Aujourd'hui, concrètement, euh, comment est-ce qu'un étudiant peut s'intéresser ou se tourner vers cet univers
0: bah, Un étudiant, pour se tourner vers cet univers, déjà, il a des stages. À faire et il n'y a rien de mieux que de faire un stage en corporate finance ou dans un fonds ou, ou dans de l'audit ou dans des sphères on va dire directes ou connexes avec le métier de la création d'entreprise ou, ou, ou même de, de, de la finance d'entreprise euh, ensuite ce qui est assez extraordinaire aujourd'hui bah vous en êtes la preuve même c'est qu'un étudiant il a accès à du contenu il y a beaucoup de contenu sur l'entrepreneuriat. C'est incroyable à quel point les choses se sont développées dans les dix dernières années et à quel point on a accès en deux coups de cuillère à peau à des success stories, à des cases, à voilà toutes sortes de contenus qui peuvent nous permettre de grandir et de devenir plus mature, on va dire, sur l'entrepreneuriat, les startups, la tech, l'impact, etc. Donc, euh, moi, je, je, voilà, je suis toujours très avide de lectures diverses et variées sur l'entrepreneuriat parce que je trouve qu'en lisant des choses en particulier qui, qui, qui interviennent partout dans le monde, ben, on devient plus intelligent. Et puis, si en plus, on peut, quand on est étudiant, euh, euh, candidater à des stages pour vraiment voir de l'intérieur comment ça se passe, ben c'est encore mieux. Quoi. Vous
1: prenez des stagiaires,
0: vous, du coup ben Bien sûr, on prend des stagiaires, on, a, euh, on prend complètement des stagiaires, on adore nos stagiaires, on les valorise beaucoup, on essaie de leur transmettre au maximum, et euh, c'est pas prêt de, de, de se calmer, quoi. Alors les secteurs donc et les tendances qu'on regarde donc c'est on en parlait c'est beaucoup le secteur de l'impact euh, voilà donc sur euh, sur l'économie circulaire la transition alimentaire la mobilité donc parce qu'en fait c'est des secteurs qui doivent être absolument décarbonés et où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui lancent des choses extraordinaires ensuite on aime beaucoup ce qu'on disait précédemment euh, le futur de la banque assurance donc forcément en étant je dirais, un investisseur important dans tout ce qui est fintech bah, on regarde beaucoup le Web 3 euh, et on fait pas mal d'investissements dans le Web3 parce qu'on part du principe que la blockchain est quand même voilà, une, une nouveauté importante et un changement de paradigme euh, dans la tech et, et qui va faire que, notamment à travers la décentralisation, on va pouvoir aller vers un monde euh, voilà, alternatif et, euh, et donc on a envie d'accompagner ce mouvement. alors On l'accompagne vraiment sur des, sur des entreprises très fondamentales, beaucoup sur de l'infrastructure, etc., Ensuite, on, le futur du travail, on le voit en particulier avec le Covid, a été beaucoup affecté et la dynamique un peu de productivité, d'utilisation d'outils de productivité a, été, a complètement changé dans les entreprises. Donc, on regarde toujours énormément, énormément ça. Et, et donc, voilà, donc on reste quand même fidèle, je dirais, à notre thèse d'investissement tout en. Euh, tout en ayant euh, les, les antennes un peu partout et, et les écoutiers ouvertes euh, sur le fait de trouver, euh, de trouver des nouveautés sur des secteurs qui peuvent être, qui peuvent être nouveaux quoi. donc on se reparle peut-être dans un an à la même heure euh, on aura un peu évolué euh, euh, par rapport à, à, à ce qu'on garde
1: euh, Pour le mot de la fin j'aimerais qu'on revienne sur l'actu parce que, on parle beaucoup d'actualité économique on voit voilà beaucoup qui parlent de récession en 2023 on voit les licenciements dans la tech Amazon qui annonce la 18 000 emplois supprimés est-ce que
0: tout ça vous inquiète Non, je ne suis pas inquiet du tout pour une raison très simple. C'est que euh, dans la tech, le monde n'a jamais eu aussi besoin euh, de se digitaliser. Voilà. C'est tous les jours que vous parliez à des grands patrons, que vous parliez à des TPE, que vous parliez à n'importe quelle organisation. Il y a un besoin extrêmement fort de digitalisation, d'augmentation de la productivité qui passe au fond euh, par la tech, par la data et par tout ce qu'on connaît. Donc, je ne suis pas inquiet. D'un point de vue plus euh, micro, euh, je suis inquiet euh, de choses qui sont plutôt du domaine euh, économique, donc euh, la remontée des taux, typiquement, où les entreprises empruntent à des taux qui sont plus élevés, donc ça leur coûte plus cher, sur le fait que l'accès au capital soit plus difficile, et c'est complètement lié, euh, et, euh, et c'est une période, et il faut vivre avec, on est passé à travers des crises déjà, et donc il faut adresser, euh, adresser tout ça. Et ensuite, là où je suis très regardant, c'est plutôt au niveau social, c'est que je considère euh, que notamment l'inflation a impacté énormément les, 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 les ménages euh, dans les 12 derniers mois, et qu'il y a un moment donné, tout ça doit se refléter dans des, dans des hausses de salaire et, et dans un partage de valeur qui soit plus à la hauteur, plus à la hauteur pour permettre euh, à, à ces populations de vivre très correctement, et c'est vraiment là-dessus je trouve que c'est beaucoup plus inquiétant et où les entrepreneurs ont un rôle à jouer au quotidien, parce que quand on dit entrepreneur, on ne dit pas grand patron. On dit des gens qui sont plutôt euh, des patrons de petites entreprises. Et, et nous, les entrepreneurs, on a vocation et l'envie euh, de faire en sorte que la valeur créée soit partagée, que les gens aient un, un bon cadre de vie au travail. Et je le vois vraiment, je l'observe tous les jours dans nos entreprises. Donc, c'est plutôt ça qui m'importe.
1: Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Marc. Bah, merci à vous. C'était cet entretien, c'était un plaisir. Et j'espère qu'on aura donné envie à une jeune génération de se lancer dans, dans l'entrepreneuriat en tout cas. Et j'espère aussi. Beaucoup. Merci beaucoup.
0: Merci.